0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo dejar de pelear con mi pareja. En, las relaciones de pareja son siempre complicadas porque la convivencia con personas con las que se comparte mucho tiempo siempre lo será. La implicación emocional, las expectativas con respecto al futuro y el hecho de, de tener que repartirse tareas que son potencialmente fuente de conflicto es uno de los, pro, de los propósitos por los cuales eh, tenemos que hacer algo para dejar de pelear. Porque, a ver, uno de los primeros problemas que surgen es cómo hacemos las cosas, ¿no? Según yo, cómo hacemos las cosas tiene una manera de ser. Y según tú, las cosas tienen una manera, un procedimiento para hacerse. No siempre ese procedimiento es el mismo. Y llega un punto en el que no sabemos cómo lidiar con la necesidad de que las cosas sean como yo creo que deberían ser. Porque para cada uno de nosotros, la forma en la que tú experimentas esta situación o deseas que se haga es la mejor. Y puede que sí, y puede que no. Pero el problema no es ese, el problema es que estás conviviendo con alguien que tiene otra manera de verlo, otro, eh, otra visión acerca de la misma cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué debo hacer para dejar de pelear tanto con mi pareja? Bueno, lo primero del cuento es controlar tus expectativas. No debes asumir que el objetivo es no discutir nunca más con tu pareja, porque eso es absolutamente sin sentido, ¿no? El hecho de adoptar la expectativa de mantener una relación ideal en la que son sonrisas constantes es algo que puede llegar a tener un enorme conflicto para ti porque te predispone a frustrarte y a enojarte cada detalle nuevo que le encuentres a esa persona. Y siempre le vas a encontrar detalles porque cada uno de nosotros somos totalmente diferentes en muchos aspectos y formas de hacer las cosas. Segundo, no te guardes nada importante. El hecho de evitar el conflicto ocultando la información es también algo que puede agravar el problema, haciendo que la cadena de mentiras que has creado durante mucho tiempo eh, genere un malestar que eventualmente haga explosión a la relación. Eh, muchas veces en terapia he tenido pacientes que me dicen, pero es que yo quiero, o sea, yo no quiero tener conflictos con ella, ¿no? o con él, y para evitar ese conflicto lo que creo que deberíamos hacer es yo callarme para evitar un conflicto, y ahí es donde les digo, mira no, no podemos callarnos para evitar un conflicto porque eso genera otro conflicto, tenemos que adoptar una actitud que sea constructiva, que podamos afirmar, tomar decisiones juntos, y no es, y no, no crear ese efecto bola de nieve, que es un reproche constante, que la otra persona siente como que si está metida todo el tiempo en un tribunal y que todo el tiempo le están acusando de cosas y de cosas. Al quejarnos por algo, eh, tengamos la razón de ello o no, nos aprovechamos para meter una excusa a, a esa situación. Es decir, cada vez que alguien te reprocha algo, generalmente nosotros utilizamos la excusa como una manera de evadir la responsabilidad. Y hay que ser honesto No lo hicimos, no lo hicimos. ¿Eso tiene un precio? Sí. Y habrá que pagarlo. Pero es importante que entiendas tanto la persona que hace el error y se le reprocha, se le reclama, tanto el que reclama, que esta constante ir y venir de reclamos, de reproches, a la larga va a destruir el afecto que se tiene. Nosotros debemos dar muestras de afecto y dado que amas a esa persona, tienes que demostrárselo en la mayoría de las actividades cotidianas. De no ser así, lo único que quedará es la frustración, el descontento y los momentos en los que se discuten y evidentemente eso es algo que va totalmente opuesto con el amor. Tenemos que hablar de lo que nos pasa y, y, y tener y tener claridad de que esta persona es diferente a mí. Yo sé que lo he repetido varias veces, pero es que cuántas veces nos creemos que nuestra pareja, por el hecho de ser alguien importante e ideal para nosotros, eh, creemos que esa persona es exacta a mí, ¿no? Y que debe pensar como yo. Muy difícil eso, ¿no? Hay que meter un poco de humor, ciertamente, sin, sin ridiculizar a la persona. Y hay que establecer muy claramente cuáles son tus prioridades. Si tú tienes un problema con la limpieza y tu pareja es muy desordenada, pues el problema es tuyo y tienes que buscar la manera de resolverlo. No se trata de que tu pareja llene tus expectativas, pero tampoco se trata de que tu pareja te frustre a cada rato tu necesidad de que las cosas estén ordenadas o limpias o ambas. Entonces debemos negociar y para ello, la fórmula que siempre les digo en el podcast. Primero debo poner algo en la mesa. Mira, yo estoy dispuesto a dejarte de reclamar tanto porque dejes las cosas sucias. A cambio, necesito que al menos en la cocina todo esté impecable. Y te enseño. Ven, así se hace esto, así se hace aquello, así se hace lo otro. Y sí, yo sé que esto suena como que si fuese un niño chiquito, pero es necesario que haya psicoeducación y a veces la psicoeducación pasa por este tipo de situaciones en las que, bueno, tenemos que hablarle, tenemos que decirle lo que pensamos, tenemos que mostrarle la manera como creemos nosotros que se deberían hacer las cosas porque al final es a ti a quien te afecta y es importante que tu pareja tome una cierta decisión con respecto a eso y que te pueda sentir cómodo o cómoda de dejarle la cocina sin que esto represente un caos para ti. Que tú estés sentada en el mueble esperando que te sirvan la comida, por ejemplo, pero pensando en que dejó todo un desastre en la cocina. Eso no tiene sentido. Eso te hace sentir mal. Entonces eres tú quien tiene que poner un orden, un cambio de paradigma. Entendamos que ese cambio de paradigma pasa esencialmente por tomar decisiones a tiempo. No es justo para ti ni es justo para él que se estén reclamando todos los días por las mismas cosas. Y, y no es justo para él en el sentido de que esta persona tiene que asumir ciertos eh, errores que ha cometido y tomar decisiones al respecto para que pueda eh, salvaguardar esta incomodidad que pueda llegar a sentir. Así que vamos a trabajar hoy para dejar de pelear, para dejar de discutir, para dejar de reclamar y convertir las relaciones en algo mucho más sólido, más estable, más tranquilo, una relación en la que existan problemas, porque los van a existir siempre, en la que existan diferencias, porque las diferencias van a existir siempre, pero que tú seas capaz de fortalecerte y de construir una relación sana a pesar de todo eso. Entendamos que las relaciones sanas siempre van a tener un conflicto, pero que ese conflicto juntos podremos trabajarlo en función del interés común. El interés común es que lo que yo me sienta, es que yo me sienta bien y que tú te sientas bien con lo que ocurre. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com para consultas online, www.fraymartinez.com y también